0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros, y quien les habla, Alfonso Caballero, continuaremos con un nuevo episodio de la serie que estamos dedicando al experimento de la prisión de Stanford. En esta ocasión, nos centraremos en el tercer día de cautiverio, en el que los reclusos tienen su primer contacto con una persona del exterior, y la amenaza de un ataque a la prisión se cierne sobre los integrantes del equipo de Zimbardo. Como siempre… Si tienen cualquier duda, comentario, si quieren preguntarnos algo o que tratemos algún tema, pueden escribirnos a nuestra dirección, alfonso@psicologiaconalfonso.com, dejar un comentario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, en iBox, e en iTunes o contactar con nosotros a través de las redes sociales, psicologiaconalfonso en Facebook y alfonso-psi en Twitter. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: Cream and your name. The tracks are trimmed, and I should jump out of the way. But I think I'm tired. Oh, I, I'm tired. I'm.
2: estamos aquí otra vez para grabar con esta periodicidad nueva que, que estamos consiguiendo.
0: Bueno, <risa> o
2: que no conseguimos. Que no conseguimos, sí, por, no conseguimos porque la idea era grabar dos días a... Eh.
0: Dos veces por semana, pero por bueno, semana. esta semana no hemos podido, supongo que esto lo, lo editaremos, estamos grabando un jueves, mm. imagino que el martes de la próxima semana pues, pues lo sacaremos, pero sí, cuando menos intentamos darle un poco de velocidad a esto pues para contaros el experimento de la forma más continua posible.
2: Claro, es que Alfonso es una persona ocupada. Yo solo no podía el lunes, y Alfonso solo podía grabar el lunes. Bueno, hoy el
0: jueves, que es donde estamos. ¿El jueves? <risa> Tampoco os penséis que...
2: <risa> pues bueno, vamos a entrar ya en materia. Hoy no te puedo preguntar de qué vamos a hablar, porque está claro de lo que vamos a hablar.
0: Sí, vamos el a... Del día
2: 3, ¿no?, del experimento.
0: Vamos a seguir contando, ¿no? Pues lo que nos está ocupando en los últimos podcasts, que es el famoso experimento de la prisión de Stanford. Uh -huh. Un experimento en el cual 18 estudiantes intentan, bajo las órdenes de Philip Zimbardo, un psicólogo de la Universidad de Stanford, replicar las condiciones de una prisión para ver qué es lo que les sucede durante el encierro, cómo cambia su personalidad dependiendo del papel que adopten y cómo van poco a poco metiéndose o no en el papel que les ha sido
2: asignado. Bueno, me recuerdo es que de poco a poco nada, que se metieron en papel a toda velocidad, que los policías, guardianes o como se les quiera llamar, enseguida se metieron en el papel de... De, ahí, de reprimir, de la autoridad, de mandar a hacer cosas muchas veces sin sentido, y que los, los reclusos también, los reclusos también porque si están en un sitio que no les gusta y es desagradable, solo tienen que levantar la mano y decir, yo me voy, sí, que no, esto, esto no es real.
0: No me paguen y abandono, abandono el experimento. Pues sí, veíamos también en el, último, en el último podcast, en el cual contábamos lo que sucedía el primer lunes de encierro, que había un recluso que finalmente pues eh, tuvo una crisis y fue apartado el, fue apartado del experimento. Y es verdad que ese recluso provocaba con, con aquello que insinuó de que no se podía abandonar el experimento, también provocó un poco la desolación en los presos, ¿no? De, de que cogieran esa mentalidad de que realmente estaban encerrados, de que realmente aquello no era el experimento de la cárcel de Stanford, sino que estamos ya hablando de la prisión
2: realmente uh -huh. de, de Stanford. Que no era un experimento, era la prisión. Al menos así lo sentían los reclusos.
0: Así lo sentían. Y dejábamos, de hecho, el, pues, las últimas horas del lunes, no Lo dejamos cuando este preso abandonaba la prisión y el director del experimento, Zimbardo, alertado uh -huh. por, algunos, por algunos guardianes, pues preveía o se, se empezaba a preocupar por la posibilidad de que el preso al que habían puesto en libertad uh -huh. preparara un ataque a su prisión
2: para liberar a los presos básicamente que el estudiante en cuestión estaba merodeando por la zona del experimento y, dice, este y que los presos lo va...
0: rumoreaban que iba a pasarse al día siguiente a intentarles liberar uh -huh. en algún momento pues al principio no le, dieron, no le dieron credibilidad a este rumor pero cuando empezaron a recibir pues eso, para noticias independientes sobre él empezaron a temer que los presos pudieran escapar
2: bueno y en estos dos días yo saqué dos conclusiones una es la obvia que ya hemos dicho que nos metemos rapidísimo en el papel Sí. Cuando resulta que el ambiente entero nos llama a colocarnos en un papel. En, un, en rol, un rol, en
0: una forma de actuar, ¿verdad?
2: Pues tenemos ese rol con una facilidad pasmosa, aunque ese rol vaya en contra de lo que nos gusta, nuestras ideas. Digo lo que nos gusta porque ninguno quería ser carcelero. Que... Todos querían ser presos. sí. Todos querían ser presos. ¿sí? Ya explicamos un
0: poco ¿verdad? el contexto y también un poco las causas de que aquello sucediera.
2: Y luego me llamó también mucho la atención del día 2 que tú comentabas que a los carceleros el momento en el, que, en el que les costaba más ser carceleros es cuando tenían que acompañar a los reclusos al baño y esto era porque el baño no estaba dentro de la prisión. Cuando se quedaban sin contexto, ¿verdad? Exactamente, entonces esa es la, la otra moraleja que saqué yo, ¿no? O sea, que una vez que tú estás metido en una situación, te cambian el contexto, pues te, te resistes, te porque en esas circunstancias además comentabas que tenían más tendencia a veces a ser agresivos o a, o a reforzar su autoridad mm -hmm. y ese tipo de cosas. Y estoy con curiosidad de a ver qué, qué saco en claro de hoy. <risa> Antes de empezar
0: ya nos metemos con el día. Hay que tener en cuenta que todo lo que estamos contando, pues digamos que es el experimento visto según Zimbardo. Claro. Que es el autor del mismo experimento. de que decir que, que luego hay algunas que de estas forma cosas... Parte
2: del experimento, claro, como También dicho, hay algunas
0: cosas que se podrán interpretar de otra forma, o que se podrán ver de otra forma, que en su momento pues, haremos una revisión crítica de algunas de estas cosas que estamos contando. Uh -huh. Pero bueno... Estamos en efecto en el tercer día de experimento, el segundo día completo, un martes, verdad, en un agosto de 1931, y comienza, como todos los días, pues, con un, un recuento a las 2 de la mañana. Claro, a estas alturas ya pues, los, los presos están agotados, desaliñados, cansados, eh, sucios, lo que se nos pueda ocurrir. Además, en este instante la prisión comienza también a tener malos olores, porque los, los guardias eh, empiezan a ser reacios a sacar o a permitir que los presos eh, se dirijan a los baños en mitad de la noche. Y en muchas ocasiones les obligan a hacer todo tipo de necesidades pues en un barreño que tienen dispuesto tal efecto en las celdas. Ah, bien. Claro, eh, X personas juntas en un espacio reducido que tengan que hacer sus necesidades ahí, pues todo se pues, empieza a, a impregnar un olor de suciedad, de, de restos. Es decir, aquello no es, no es especialmente higiénico. Además, los presos están bastante hundidos porque justamente el día anterior la salida de este, de este preso que les dijo que de allí no podían salir, pues les había hundido bastante, bastante la moral, uh -huh. en definitiva. Al mismo tiempo, vimos que se habían producido conflictos, que había habido intentos de rebeliones y los carceleros en estas alturas, a las dos de la mañana, cuando hay un cambio de turno, pues de alguna forma se están confabulando, se están juntando para intentar imponer unas normas más estrictas para intentar paliar las rebeliones. Uh -huh piensan que con las normas que hay no son suficientes y que van a hacer una serie de normas nuevas para que aquello sea aún más controlable dentro por supuesto de sus de sus intereses
2: sí ya vimos que la amenaza de meter en el hoyo en el cubículo este a este aislamiento que tenían no era suficiente porque en un momento dado tenían cuatro personas ahí metidas y necesitaban meter a más gente sí
0: no y que no les cabían no en un momento que tenían que sacar cajas que había porque en ningún momento hubieran pensado que tuvieran que meter ahí a, a cuatro personas que de hecho es que no cabían el máximo eran dos también veíamos como el máximo tiempo previsto para encerrar a alguien en ese en ese armario en el, en el hoyo que llamábamos era de una hora y estas reglas se, se la saltaron repetidas veces.
2: Para qué esta manía de la autoridad por la represión, bueno, es que es una prisión, pero quizás se no sé, yo es que igual soy un poco más maquiavélico, yo intentaría provocar mm, división dentro de los de los presos cuando veíamos que lo intentaban, ¿verdad? dando Dando premios a los presos que se portaran bien y a la mejor positivo. celda
0: y el mejor, la mejor comida, mientras que a los otros no, de tal forma que unos presos y otros se pudieran enfrentar. Uh -huh. También vemos que los carceleros no solamente unas normas estrictas, sino que en este momento ya se empieza a ver muy claramente cuáles son los, los guardias de prisiones, los carceleros, eh, que son los líderes de sus turnos uh -huh. y cuáles son un poco más comparsas, si lo podemos decir de esta forma. Entre los que no son los líderes y que están un poco más en segundo plano, hay algunos que, digamos, no intervienen especialmente. Gente que aún, pues, no. de una u otra forma aquello les afecta y no quieren tratar mal a los presos. Y hay otros que de alguna forma intentan reafirmarse maltratando más a los presos o chillando más a los presos, que en muchas ocasiones, incluso cuando les llevan al baño, pues les ponen la zancadilla, les empujan contra los urinarios, es decir, les ejercen cierto maltrato gratuito sobre los presos, precisamente de alguna forma para compensar esa falta de autoridad o liderazgo que tienen en su grupo de compañeros. También había algunos que intentaban digamos que tratar mejor a los reclusos, porque de alguna forma no se metían de una forma tan brusca en ese rol, en ese papel de carceleros. Es curioso porque además hay alguno de ellos que, bueno, que tenía una actitud mucho más pasiva y que se había mostrado mucho más tranquilo con los presos. Uh -huh. Y Zimbardo indica a su, a su ayudante que, por favor, hable con él y le diga que, que tiene que adoptar una actitud más autoritaria. Y esto no es la primera vez que pasa en el experimento.
2: Este es el fin bardo que estaba tan preocupado de que se le fuera de las manos el experimento. Y esto luego, por violencia. supuesto, veremos
0: que hay, que hay que tomar un poco en, en reflexión el hecho de si de forma natural los carceleros eran autoritarios teniendo en cuenta que estaban siendo azuzados para, para serlo. Claro. Es decir, que esto hay que tenerlo en cuenta y no se puede olvidar. Uh -huh. No es simplemente que se les ocurriera, sino que por un lado era su papel y por otro lado, cuando veían que alguien no lo cumplía, eran azuzados para que lo cumpliera o fueran más
2: autoritarios. Y luego encima nos quejamos de que sean muy autoritarios. Claro. <risa> Pero bueno,
0: el recuento comienza a las dos y media, hay seis carceleros, porque hacemos que se han juntado los los guardianes de la tarde con los de la noche, que además no tendrían por qué estar ahí, pero hay un momento donde hay seis carceleros y ocho reclusos en este pequeño pasillo que representaba el patio de la prisión. Uh -huh. Y les empiezan a dictar nuevas normas, que desde luego pues se las chillan y les obligan a repetirlas, como hacen con cada una de las cosas que hay en cada uno de los recuentos. En este caso las nuevas normas incluyen cosas como que todos los reclusos tienen que participar en todas las actividades y eso, por supuesto, incluye los recuentos, que tienen que hacer las camas y ordenar como Dios manda todos los efectos, que tienen que limpiar la prisión y tienen que mantenerla siempre limpia de nada, que no deben tocar las luces de la celda, uh -huh. que fumar es un privilegio y desde luego será otorgado cuando ellos quieran, uh -huh. y que desde luego van a limitarlo. Y alguna cosa curiosa, como pues por ejemplo, se volvían a responder a la pregunta de quién da aquí las órdenes supremas, y los presos lo que tienen que responder es el director. A voz en grito, quien no lo hace, por supuesto, flexiones y todo, todo lo demás, ¿no? Un poco la rutina que ya conocemos de, de los recuentos.
2: ¿Es tan importante estas cosas para, para romper el ánimo, romper la resistencia de una persona? ¿De algún día tendríamos que hablar de estas cosas. Porque, no sé, se sale mucho en las películas y en ese tipo de cosas, ¿no? El obligarte a decir al preso, al recluso, verbalmente, que está sometido a... Al
0: final es actuar de una forma, y esto lo veíamos, pues por ejemplo, con la disonancia cognitiva. El hecho de que yo actúe de una forma sumisa hace que luego tenga que eh, justificar por qué ha actuado de esta forma uh -huh. y por tanto me he metido en el papel. No obstante, aquí también está implicado el hecho de que pues, ahora les levantan a las, a las 2 de la mañana y les hacen estar una hora haciendo esto. Una hora más tarde su director les volverá a levantar para otro recuento, por el mal hecho que les apetecía. Si es verdad que el cansancio, eh, esa falsa extorsión temporal, esa ausencia de referencias, Hace también que muchas veces las personas se desmoronen ¿no? en, un, en un entorno de este tipo.
2: Sí, porque no te dejan dormir, no vean ni ventanas ni nada, no saben cuándo es de día de noche. Vamos, a mí me levantan a las 2 de la mañana y luego a las 3 y a las 4, a las 4 sí. Lo que tú quieras, pero déjame dormir.
0: Luego los, los castigos, que ya empiezan a ir con esto. Aquí en este recuento hay una serie de presos que, por una u otra cosa, no tienen puesto la media que decíamos que ceñía el pelo ¿no? y que, que digamos, igualaba y que era una especie de rapar la cabeza. En lugar de araparles la cabeza, lo que hacen era ponerles una media a modo de gorro.
2: Sí, la medida para despersonalizarles. Era...
0: Exactamente, pues hay un par de reclusos que no la llevan, pues es como bien, pues si no la encontráis, lo que vais a hacer ahora mismo es, vais a hacer la cama y os vais a sentar al lado. Y no os podéis dormir ni apoyar en ella. Vosotros mm -hmm. sí si se mantenemos así. El resto de presos sí pueden dormir. Y les tendrán así un buen rato hasta que otro carcelero se apiadara de ellos y realmente les permitirá dormir. Pero claro, se empieza a jugar con ese tipo de cosas como castigo, mm -hmm. con lo cual es un maltrato que si bien no es violencia física uh -huh. es un tipo de violencia y atenta a la condición de una persona no el el hecho en, en qué situación puede uno estar cuando le están impidiendo el descanso
2: ya pero justo en este caso en concreto ese pulso le salió bien uh -huh. quiero decir cuando tú estás intentando someter a una persona a ver no que no se me entienda mal, no me dedico a someter a nadie por ahí. Pero, por ejemplo, estoy pensando un, un profesor, un padre con un alumno rebelde o con un niño que no, que no atiende a lo que tiene que atender, que no hace sus tareas, ese tipo de cosas. No penses que me dedico a nada de, de este estilo. Si tú demuestras debilidad, es peligroso. bueno Entonces, el, el cuando tú has dicho una cosa, tú no te vas a meter en la cama hasta que no encuentres tu media, si al final alguien se apiada, pues... pues estás reforzando un poquito el rebelarse contra la autoridad o no.
0: No, en realidad lo que sucede ahí es simplemente que hay dos opiniones distintas y contrapuestas y que no deben darse si hablamos de un entorno educativo. El hecho Eso de que una que persona voy. quiera hacer una forma y otra persona quiera hacerla de otra, no acostumbra a ser lo mejor. En cualquier caso en general va a ser mejor encontrar otro camino uh -huh. para que en este caso el chaval haga las cosas a su debido tiempo antes que castigar con algo que no tiene beneficios ni para el chaval ni para quien le está uh -huh. para quien le está educando. Es decir, el hecho de que pues hasta que no hagas esto no te acuestas, no supone o no va a suponer en principio casi ninguna ventaja para nadie. Uh -huh. Entonces, al final, si es un, si es un castigo que es absurdo y que no lleva implícito un beneficio o un aprendizaje, en general es evitable. Uh -huh. Otra cosa es que, claro, si uno quiere mantener una serie de normas, lo primero que hay que hacer es cumplirlas y cumplirlas de una forma coherente. Porque si no se cumplen esas normas de una forma coherente, la persona que las está cumpliendo al final no va a obedecer las normas.
2: Sí, en cuanto sientes que puedes saltarte las normas...
0: Claro, de hecho aquí esto es lo que sucede, que uno de los guardias dice, vosotros os quedáis aquí sin, sin dormir, y otro guardia dice, venga a dormiros. Uh -huh. Como hay una aplicación diversa de la norma, pues al final eso, esa norma no va a ser una norma que considere.
2: Vamos, a mí esto me recuerda, yo sabía qué cosas le tenía que pedir a mi padre y qué cosas le tenía que pedir a mi madre. Lo sabíamos todos.
0: Ahora, lo normal es que los padres intenten hablar para ponerse de acuerdo sobre sí. qué cosas van a dar o no dar o como queramos verlo para que haya una homogeneidad en la respuesta. Porque eso realmente es lo que hace que, que la persona que está siendo educada tenga muy claro cuáles son o no los límites. Si los límites son diferentes por uno o por otro, o por otro progenitor, pues al final es un problema.
2: Yo, mi sensación es que luego lo que acababa pasando es que acababan teniendo un conflicto entre ellos. ¿Por qué las dejaba dejado al niño esto y lo otro? Y tomaban una actitud que a todos, iba a decir a mí, pero yo creo que a todos nos ha
0: nadie, Y nadie ganaba nada además. No,
2: no, no. De todo sí, sí, no. no La actitud típica de, oye papá, ¿puedo hacer esto? Pregúntaselo a tu madre. Oye mamá, ¿puedo hacer esto? Pregúntaselo a tu padre. Y dices tú, por favor.
0: <risa> ¿Por qué no remitís al abuelo u otra vez, a la segura autoridad?
2: <risa> Bueno, que nos estamos yendo un poco, por culpa mía, como siempre.
0: A esto me refería con que es mejor que los progenitores hablen antes. Mm. Que no después se evitan muchos conflictos y posiciones que hay que tener en común para educar. No hay, sí, porque no hay el otro elemento. el
2: niño está más pendiente de darse cuenta a quién le tenía que pedir qué o, o, esto o aquello que hacer lo que tiene que hacer.
0: Y en ocasiones se da cuenta de que de repente hay normas que no son normas. No. O que son absurdas, porque es como si no estéis de acuerdo. Significa que no hay una, una motivación real para esta norma, ¿no? Uh -huh. En este periodo, ya que el segundo día, si decíamos, estamos diciendo por un lado que los guardias, digamos, algunos son azuzados para actuar peor, pero también luego cuando Zimbardo analiza un poco los, los registros de los guardias, ve que ya hay muchos que realmente están empezando a interiorizar esa actitud que ellos querían que tuvieran. Uh -huh. Y se encuentran con que, con que algunos guardias escriben cosas que son realmente esclarecedoras. Uh -huh. Por un lado, alguno, por ejemplo, escribe que, que quiere castigar a los presos que no obedecen para enseñar a los demás cómo comportarse. Esto lo escribe como una cosa que él quiere, mm. no como una cosa de su papel. Hay otro que empieza a decir que ellos, que los, los reclusos no ven aquello como un experimento, que para ellos es algo real y que luchan por mantener la dignidad, pero que ellos siempre están ahí para recordarles quién manda. Mm -hmm. Estas frases son escritas por ellos mismos en función de oye cómo te has sentido hoy o qué has pensado hoy del experimento. ¿no? Y se encuentran con este tipo de cosas. Empiezan también a, a culpar a las víctimas a las víctimas. En este caso, a culpar a los presos uh -huh. de circunstancias de las cuales los presos, desde luego, no tienen responsabilidad. Por ejemplo, uno de los guardias decía que estaba alto del hedor de la prisión, de ver a los reclusos con harapos y oliendo tan mal. De alguna forma empezó a tener sensaciones de, de desprecio hacia los reclusos por algo que, evidentemente, habían generado los carceleros. Uh -huh. Si tú les impides asearse, si tú les obligas a hacer sus necesidades en un cubo, luego no puedes decir que es que estoy harto de ellos porque huelen mal.
2: Sí, bueno, pero esto lo hemos visto históricamente. Para tratar mal un colectivo lo primero que hay que hacer es despersonalizarlo, convertirlo en inferior a un ser humano.
0: Eso generalmente en todos los conflictos, ¿verdad? Vemos que siempre hay, pues cuando los países entran en guerra, ¿no? Exactamente. Hacen, pues de repente uno de los países hace una propaganda sobre cómo son los ciudadanos de otro país en el cual les intentan deshumanizar, les intentan dar unas propiedades siempre malvadas, malignas, ¿no? Siempre es el enemigo y es horrible. Y a partir de ahí pues se va generando una imagen de ellos al final se utilizará, pues, para emprender la guerra, que finalmente es muchas veces para lo que se recurre, ¿no? A este tipo sí, de propagandas.
2: Yo, yo creo que lo que se persigue ahí es evitar que las personas recapaciten, se sientan mal por hacer lo que están haciendo. Claro, se no, o sea,
0: nosotros no vamos contra otros como nosotros, vamos contra gente que son menos
2: que humanos, que ¿no? Que huelen mal, que no. Que claro. Se pues. La diferencia mal, es que,
0: que en este caso esta persona, es decir, es pues lo una, una, una reflexión, no, Pero aparte es una reflexión que viene de él. Uh -huh. Nadie les ha imbuido esto en la cabeza ni nadie les ha hablado del desprecio a los presos en estos términos o en estas condiciones, sino que de él mismo surge ese desprecio por la actitud de poder y por la relación de poder que tiene.
2: En tres días de experimento nada.
0: Más. En tres días, ni más ni menos. Madre mía. Los recluentos siguen, siguen las... pues les dejan dormir, les despiertan para hacer ejercicio, pero claro, Zimbardo sigue con la mosca tras la oreja, sigue preocupado por aquello de que van a asaltar la prisión, su prisión, ¿no? de la cual es, eh, él es director. Una de las cosas, según él mismo dice, pero es cosas que le puede suceder a un director de una prisión es que asalten su prisión. Sí. <risa> y claro, decide que, que, bueno, que lo que va a hacer para evitar este asalto al cual realmente teme es trasladar la prisión. En lugar de hacerse en los sótanos de Stanford, decide que va a hablar con el comisario y va a intentar trasladar el experimento a la antigua cárcel de la ciudad. Una cárcel que está abandonada pero que aún se le podía dar uso. Y entonces, ni corto ni Perezoso va a hablar con el comisario, con el que ya veíamos que tenía buen trato, para decir que si le enseña la prisión, que se compromete a mantenerla, a limpiarla, eso por supuesto lo hará los reclusos. Uh -huh. Y el comisario pues accede, dice, bueno, pues eh, venga, yo te dejo la prisión para que la uses. A todo esto accede porque Zimbardo le dice que claro que va a ser mucho mejor la prisión para soportar un ataque. La cara que debe poner el comisario pues yo imagino que será para verla, ¿no? Se te acerca un profesor de la Universidad de Stanford. Que está, que está haciendo un experimento y te dice que por favor le dejes una prisión porque van a atacar su experimento, ¿no? <risa> en cualquier caso el comisario accede lo cual llena de felicidad a Cimbardo pero cuando rellena todos los papeles hace todo el proceso legal necesario el ayuntamiento le niega el permiso uh -huh. El ayuntamiento tiene evidentemente miedo de que algo pueda suceder allí en un edificio que es público y la responsabilidad por tanto pues podría recaer sobre él y Zimbardo, a pesar de explicarles que es desde luego mucho mejor aguantar un asalto en la prisión de verdad antes que en la Universidad de Stanford, no encuentra forma de hacerlo y les denegado el permiso. Así que como no puede trasladar a sus presos a una auténtica presión, lo que hace es optar por un plan B. El plan B consistirá en una serie de pasos, pues iba a decir que bien meditados, bien meditados, claro, dentro de, <ríe> dentro de la circunstancia de alguna forma del rapto en el que está metido Zimbardo.
2: Pero eso te iba a preguntar, perdona que te interrumpa. ¿Cómo de seguros estamos que a lo que tenía miedo Zimbardo, que era el profesor que había creado todo este experimento y que también era el director de la prisión, ¿cómo sabemos que estaba preocupado por su prisión? Lo cual implicaría que estaba él también completamente metido en el experimento, sí. como los carceleros y los, los reclusos. Pero también podíamos pensar que él estaba preocupado por su experimento. ¿Y cómo sabemos que estaba preocupado por... Su prisión y no por su experimento. En principio, por lo que él cuenta. Por lo que él cuenta, es eso. Aquí le creemos. Ay, le creemos. Pero esto no será del libro este que escribió no sé cuántos años después. Sí, sí, pero hay
0: que tener en cuenta que lo que está haciendo uh -huh. es explicar lo mal que lo hizo. Uh -huh. Es verdad que explicando lo mal que lo hizo, puede dudar o no de lo que le haya reportado. Uh -huh. Pero lo que está diciendo es que perdió su condición de observador objetivo, perdió su condición de profesor reflexivo de psicología, perdió todo aquello que le podía adornar y cambió por un director de prisiones, es decir decir que realmente se vio absolutamente sumido en la circunstancia de tal forma que actuó de esta forma considerando errónea, a priori no le reporta ningún beneficio uh -huh. pero en efecto su palabra
2: Alfonso, nunca me convencerás para formar parte de un experimento
0: <risa> Tú ya formas parte aunque no lo sepas <risa> pero bueno, tenemos aquí su, su plan B y su plan B pues consta de varios pasos, el primero de los pasos es introducir un confidente para obtener más datos del asalto que se va a realizar.
2: Bueno, siempre hay una rata en una prisión, ¿no? Pues
0: tendrán que introducir una rata. El segundo paso es desmontar los calabozos, quitar todo lo que hay y subir a los presos a un trastero que han encontrado en el último piso donde podrían esconderles. Y después de haber desmontado la prisión, haber sacado las puertas de los godnes, haber quitado todas las cosas y que allí no haya nadie, pues engañar a los asaltantes para hacerles creer que aquí ya no hay nada que quitar, que el experimento está concluido. Uh -huh. después cuando se fueran los asaltantes fortificarían la prisión añadiendo más seguridad, de hecho ya comienzan a poner algunas cámaras de seguridad en los exteriores por si acaso los asaltantes se les ocurriera venir. Todo esto, por supuesto está mediado por un problema con, con el que se encuentran, y es que este día, el martes, es el primer día que van a tener de visita los presos de tal forma que, si por algún casual la prisión es atacada mientras los presos tienen las visitas, uh -huh. todo se les desmoronaría Así que deciden que, bueno, aguantarán lo que puedan. Ellos piensan que el ataque va a ser la última hora de la noche, así que van a aguantar hasta que lleguen las visitas. Después de las visitas, quitarán de allá a los presos, desmontarán la prisión y esperarán que ese ataque nocturno pues, no fructifique. Uh -huh. Este es el plan que deciden hacer. Una vez que han decidido el plan, pues lo primero que hacen es, en efecto, infiltrar a un confidente. Uh -huh. Lo que hacen es coger a un estudiante de Zimbardo y meterle como preso en la, en la prisión. Le convencen, eh, entra como preso sustituto del que ya había, y el caso es que en, en unas horas, pues este preso empieza a estar del lado de los, de los presos, mucho más que de aquel que le ha metido. Uh -huh. Además, bueno, en un principio Zimbardo le dice que va a ser para dos días, él no va a tener que estar todo el experimento. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que él, bueno, según llega, pues empieza a ver que los carceleros están constantemente diciendo que si él es bueno tiene que preocuparse, pero que si eres malo lo vas a tener crudo. Más o menos todos, él ve que todos los presos están, pues, de alguna forma un poco asustados, ¿no? Que están un poco pasivos, él se vuelve un poquito más rebelde. Todos los presos tienen una perspectiva de que estar dos semanas como han estado estos dos días no puede ser. Lo mejor que podemos hacer, incluso si queremos fugarnos, es tragar con todo esto y esperar a que se despisten. Entonces entonces cuando los podremos pillar. Hace buenas migas con algunos reclusos. Le extraña muchísimo y tiene muchas dificultades con esto de que te acompañen al baño, te empujen, te obliguen a hacer tus necesidades enfrente a los carceleros, pues con todas estas cosas. Uh -huh. Los presos le explican un poco cómo funciona todo aquello.
2: Que la rata en dos minutos ha formado parte del equipo.
0: En muy poco tiempo. De hecho, los presos le explican que no puede irse cuando quiere, que no les dejan marcharse. Es decir, le explican un poco los mitos ¿no? de la prisión. Le aconsejan eso, que no sea tan rebelde. Y de hecho se dan cuenta en, en poco tiempo que, bueno, no se dan cuenta, tarda un poco más en darse cuenta. Pero ya aquí hay un momento donde alguien ha robado las llaves de una de estas cadenas, de una uh -huh. de estas esposas que utilizan, y el caso es que este preso sabía dónde estaba, pero decidió no decírselo a Zimbardo. Uh -huh. En muy poquito tiempo había adoptado el, el rol de recluso, e incluso Zimbardo también duda de él.
2: O sea, que lo que estamos viendo aquí es que cuando tú ya tienes un grupo de personas metidas en, en un contexto, en una situación, en una serie de roles, y metemos a una persona más, esa persona nueva adquiere los roles con mucha mayor velocidad porque además de todo el ambiente y todo lo que tenían los iniciales, uh -huh. tiene el ejemplo de todos los que tiene a su, a su alrededor y ese ejemplo es, es, es tiene mucha fuerza.
0: Pues puede ser. Desde luego, esta persona había entrado ahí para informar a Cimbardo y en 6-7 horas ya estaba decidiendo que no podía traicionar a toda la gente que lo rodeaba, a estos presos que son sus iguales. Uh -huh. Sorprendentemente, no pone el grito en el cielo por lo que allí sucede, uh -huh. esto vamos a tenerlo en cuenta, se mete en el papel y de alguna forma decide traicionar a quien le ha metido ahí como topo. Uh -huh. Al mismo tiempo, mientras que Cienbardo está haciendo todas estas gestiones para intentar que le dieran la cárcel, pues los reclusos se juntan y nuevamente hacen una comisión de quejas para intentar decir qué problemas tienen y qué quieren que se solventen. El caso es que ya esta comisión de quejas, los, lo que viene a ser pues la gente del experimento, ya se toma esto un poco como una, forma de, como una forma de control. Ellos deciden que la comisión de quejas es muy importante para sus fines porque si los presos tienen la impresión de que la protesta es absorbida y pasa a formar parte del propio sistema, es mm -hmm. decir, de la propia prisión, se va a reducir la desobediencia y se va a disminuir las posibilidades de que los presos se rebelen. O sea que... Ellos dicen, nos compensa escucharles, porque si les escuchamos, ellos piensan que estamos haciendo algo, o ellos piensan que influyen en esto. Entonces yo les permito que ellos hagan su comisión de quejas, que escriban sus quejas y que me las cuenten. Y yo les prometo que haré lo que pueda. ¿Aquí que estamos haciendo? Absolutamente nada. Pero ellos piensan que están influyendo en el funcionamiento. Y eso hace que no se rebelen.
2: esto me recuerda a la clase política. Perdonen los que nos escuchan. Pero...
0: Esto de que la protesta sea absorbida por el sistema, desde luego, es un, es un mecanismo que evidentemente se utiliza para evitar esto.
2: Todos los días, además.
0: Sí, sí. Pero bueno, que esto lo están, de alguna forma, lo están institucionalizando en un experimento de una prisión. Uh -huh. Tened en cuenta también que, que es que, de hecho, cuando los presos van a hablar con, en este caso, era un segundo, un tercero de Zimbardo, pues es que los presos le dicen las cosas y el, el responsable dice: Claro, yo haré lo que pueda, tranquilos, esto se, se hará. Pero es que ni se lleva una lista, ni apunta nada, ni... O sea, es como, sí, sí, tranquilo, palmaeta en la espalda, tira que esto lo arreglamos. Como, haré lo que puedas. Bueno, harás qué no has tomado nota siquiera.
2: Y una pregunta, y también entiendo que el preso se niega un poco a darse cuenta de esto. Porque el preso necesita creer que haya una forma en la que él puede expresar sus, sus quejas. Eso también está en, el, en la naturaleza del ser humano. El mecanismo de control
0: no puede ser tal si no tienes actuación por parte del controlado, ¿no? De fe de alguna forma en que ese mecanismo podrá funcionar o podrá llegar a algún sitio.
2: O sea, que tenemos esa necesidad de creer que tenemos bueno, cierto, cierta capacidad de, de influir en la situación, aunque nos eso, estén diciendo que no.
0: Eso sí, eso sí. La, la necesidad de tener una capacidad de influir en, en nuestras circunstancias es cierta. Tampoco extrapolemos esto que sucede ya. en este contexto a todas las personas ¿eh? intentemos evitar esa generalización excesiva de decir que siempre esto sea así o que siempre vamos a conseguir que la gente actúe utilizando este tipo de recursos pues no siempre no lo vamos a conseguir pero que si consigo instaurarlo funcionará un número suficiente de veces como para que me compense como autoridad uh -huh. pues seguramente sí
2: es que me estaba acordando del podcast de la indefensión aprendida pues estaba con esa idea de que
0: está muy presente en todo lo que hacemos uh -huh. no vamos a comentarla para el que quiera hay un par de podcasts que hicimos pues, hace, ya, hace ya un año. ¿Sí?
2: Fíjate que te escucho y me acuerdo.
0: ¿eh? Explicábamos cómo cuando una persona no tiene control sobre lo que le sucede y los castigos o los premios que recibe son aleatorios, generan en esa persona una actitud que básicamente es de indefensión. Siente que no es capaz de controlar nada y provoca un estado, podríamos decir, pasivo. Pasivo, sí.
2: Eh, yo me acordaba, porque fíjate si me acuerdo del podcast, que a mí me llamó mucho la atención, que los estudios de indefensión aprendida se habían hecho en animales y en personas. Uh -huh. Curiosamente, tú nos comentabas que las personas eran un poquito más inmunes que los animales a la indefensión aprendida y en parte eh, se achacaba a que las personas siempre pueden hacerse una una idea, aunque Puedo sea falsa. Puede tener una
0: sensación de control sobre lo que le sucede,
2: sí. Ah, mira, si miro al norte, si cuando le pido una cosa miro al norte y, y giro la pierna, parece que me hace caso más veces. Sí, sí. sí. Esas cosas, esas tonterías, incluso la, su la superstición.
0: Buscamos sensación de control y también buscamos causalidad, sí. Mm. Esto, desde luego, un animal no lo hace, ¿no? Que el experimento primigenio de Seligman era con perros. Mm. Pero bueno, quien quiera, Ahí tiene los audios que, que bueno, tratamos en profundidad el tema de la indefesión aprendida. Uh -huh. Otro fenómeno que también está muy presente en todo lo que hablamos es la disonancia cognitiva que también hemos tratado en, en podcasts anteriores. Uh -huh. Más o menos el día va transcurriendo y poco a poco tienen que preparar lo que va a ser pues, una de las cosas más importantes del día, que son las visitas, ¿no? que es al fin y al cabo la primera vez que gente externa sobre la cual los experimentadores no tienen ningún control va a ver las condiciones de los recursos o la presión.
2: ¿Y es obligatorio?
0: No, de hecho hay, hay quienes tienen visitas y hay quienes
2: no. No, 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 no me refiero a eso. Zimbardo puede decidir por el artículo 33, que se dice aquí en España, <risa> no hay visitas.
0: Sí, Zimbardo lo que hace es preguntarle a Carlo Prescott, su asesor de prisiones, pues le pregunta un poco, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacen las prisiones ante estas visitas que son inoportunas de todo punto? porque pueden realmente documentar los maltratos o las vejaciones que tengan los reclusos? y pueden enfrentarse ¿no? a, lo que estamos, a lo que estamos haciendo. Y Carlos Prescott un poco pues le, le indica. Desde luego una de las cosas que pueden hacer, solo que en este, en este sentido lo intentarán evitar, es a aquel preso que no quieran que se vea, decir que a él no se le puede ver. En este caso hay presos que reciben visitas y presos que no, pero creo que no se les negó a nadie la, la visita. Uh -huh. En cualquier caso, lo que hacen es pues disimular las señales de violencia como sean, ocultan a aquellos que hayan recibido un poco más les permiten llevar el pelo sin, sin la media. Les permiten asearse, afeitarse.
2: Ya bueno, pero ellos cuando hablen con su visita ¿le van a contar lo que está pasando ahí?
0: Pues no te creas que tanto. ¿No? Los reclusos limpian un poco todo, los reclusos quitan el cartel de la celda de aislamiento, lo de el hoyo lo quitan, no queda publicitario. Desinfectan todo con algo que aromatiza un poco aquello que ya decíamos que olía mal. Le dan la mejor comida que han tenido hasta ese día, la dan esa noche antes de las visitas. Carlos Prescott lo que sugiere a Zimbardo es que que bueno, que tiene que convencer a los padres que él supone que son pues, blancos de clase media, uh -huh. de California, de aquella época, de que aquel estudio es fundamental y de alguna forma que él es una autoridad en la materia, para que también los padres de alguna forma se sometan a los intereses del experimento.
2: O sea que aquí estamos dando otra vuelta de tuerca más. Y es voy a hacer que el padre se meta también en la situación para que actúe como yo quiero que actúe.
0: Sí, sí, sí. Más o menos es, es esto lo que sucede. Cogen a la primera mujer que interviene en el experimento, que es una...
2: La primera visita, entiendo.
0: No, la primera mujer que, que aparece que va a ser de recepcionista de la prisión. Uh -huh. Cogen a un estudiante de psicología y cheerleader para recibir a las visitas. Habilitan una parte del pasillo con unas sillas para que vayan a, para que vayan allí y les explican un poquito el procedimiento, ¿no? cómo se va a seguir aquello, que tienen que reunirse primero con el subdirector para que las instrucciones, el subdirector lo primero que les va a decir es que las visitas van a ser más cortas, que es lo primero que hacen para intentar que aquello vaya para menos. Mientras que estén viendo a los reclusos, va a haber guardias presentes. Esto que tú decías de que los presos seguro que cuentan lo que sucede a, a su familia, hay un guardia delante que hecho si en alguna ocasión les indicarán que de eso no se habla.
2: Pero está imponiendo.
0: Delante de la familia. ¿eh? No es decir que estoy aquí, yo soy un padre que vengo a ver a mi hijo, le veo un tanto cansado y demacrado después de aquí tres días, le pregunto qué tal y cuando se pone a hablarme del hoyo, por ejemplo. Hay un guardia que dice que no puede hablar de eso. Realmente, incluso yo que acabo de venir aquí, me tengo que creer aquello un poco. Bien que lo creo como experimento, pero desde luego tengo que de alguna forma estar metido en situación.
2: A mí me cuesta un poco de trabajo de crearlo porque un padre, si ve que su hijo está mal, le importa nada que, esté, que se vaya al garete un experimento muy importante y todo lo que usted quiera. Vamos, es la sensación que yo tengo.
0: Pero lo primero que sucede es una cosa extraña. Cuando las visitas entran, alguna novia que viene a ver a algún preso, a algunos padres que vienen a ver ¿no? a, a su hijo, y lo primero que, que se dan cuenta, cuando luego miran un poco las, las grabaciones, porque esto lo hacen en, en el patio, digamos, ellos ven que primero que la al haber un ambiente carcelario, al haber un ambiente diferente, no hay abrazos, no hay besos, no hay efusividad. en general los padres y los hijos se dan la mano, se saludan de una forma más bien fría, impersonal, y se sienten a hablar un poco como si estuvieran en otro contexto.
2: Bueno, pero también... A mí también me sorprende, pero por otro lado hay que pensar que igual hacía solo dos, tres días que no le veía. Sí, sí, desde luego
0: no hace no hace mucho tiempo. Por supuesto, cada vez que ellos hablan de lo que hacen los guardias o hablan del hoyo, los guardias que por ahí le obligan, bueno, lo obligan, le dicen que, que de eso no se habla. Uh -huh. Claro, los presos están intimidados porque entienden que si ellos dicen lo que los guardias no quieren que digan, luego habrán sido presos malos a los cuales hay que enseñar. Uh -huh. Desde luego esta extorsión de alguna forma está ahí. Y no hay intimidad en ningún caso en las visitas. Uh -huh. Siempre hay un guardia allí presente. Las visitas transcurren de esta forma, pero sí que hay lo que tú dices, que hay una madre de uno de los presos que peor aspecto tienen, demacrado, cansado, tenso, parece, que de hecho al final tuvo que abandonar el experimento, y la madre sí se preocupa por él. Después, pues cuando va a hablar con Zimbardo, la madre empieza a expresar pues, sus, sus dudas. Dice, mira, yo entiendo que esto es una prisión, entiendo que es un experimento, pero es que mi hijo está mal. Que nunca la había visto con, con este aspecto. Zimbardo, que más o menos con mano izquierda había pues pasado un poquito, no, le había explicado a todos los padres lo importante que era, lo mejor que eran sus hijos, o bien que lo hacían, ve que con esta madre empieza a tener problemas y que podría realmente suponer un problema si la madre insiste con sus quejas. ¿Y qué decide hacer? Pues básicamente se decide a manipularles. ¿Cómo lo hace? Pues escucha amablemente las quejas de la madre, pero se dirige al padre, no, y dice, bueno, le explica que esto es un experimento, que es normal, y al padre pues le entra con argumento del tipo de pero usted cree realmente que su hijo no es capaz de soportar, que no es fuerte, usted cree que su hijo no es capaz de aguantar estas cosas. Claro, el padre dice no no mi hijo, claro, claro que puede, mi hijo es un líder, mi hijo es una persona, es una persona fuerte. Y Zimbardo, claro, empieza a jugar un poco con, bueno, dejemos aquí que las madres se preocupen, que es que ya sabe usted que las madres se preocupan demasiado.
2: Está dividiéndoles. Un guiño, un guiño al padre, ¿no?
0: De, de, bueno, esto es una madre y las madres exageran y esto no es para tanto y su hijo, pues claro, yo también creo que su hijo es una pasta especial y seguro que su hijo puede con esto, guiño, guiño, eh, vamos a dejar que la señora se preocupe, pero bueno, le vamos a dar importancia, ¿no? que al fin y al cabo es una forma de manipular como otra cualquiera. Uh -huh. En ningún caso se preocupa por la salud o como está el chaval, que ya decimos que finalmente te van a dar experimento. De esta forma, más o menos, para bien o para mal, consigue un poco evitar esto. Y no hay más quejas de la gente que va a visitarles, más que la de esta madre.
2: Madre mía, solo una.
0: Sí, sí. De todos los que van. Cuando esto acaba, acaban todas las visitas, se van, ya decimos que han acortado el tiempo de visita, ya decimos que estaban controladas, que siempre pues han intentado que aquello no parezca lo que es desde luego los presos estaban mucho más presentables que mientras que están en la presión ¿no? aunque solo digamos que por las medias porque se han permitido hacerse por todo lo demás claro una vez que han conseguido que se acaben las visitas qué es lo que les preocupa el asalto claro también a todo lo demás y realmente ellos estaban tensos y querían que aquello fuera rápido para conseguir fortificar su presión y hacen o obedecen los planes que habían dictado es decir lo primero que vamos a hacer Va a coger a los presos, les ponemos una bolsa de papel en la cabeza, les atamos todos unos a otros y les subimos al almacén que tenemos en la última planta. Un almacén donde, por cierto, no parecía que estuvieran realmente todo lo a gusto, todo lo bien que pudieran estar. Mientras tanto, algunos guardias pues, desmontan todo el atrezo de la prisión y Zimbardo se queda allí esperando a los asaltantes, mientras que todos los presos están recluidos en la prisión. De hecho, incluso Zimbardo contaba que se encontró con un antiguo compañero de, de cuarto de la universidad, también profesor en Stanford, que se puso a preguntarle por el experimento. Uh -huh. Preguntas del tipo de, ay, ¿cuál es la variable independiente? Ay, ¿cuál es la muestra de...? Y Zimbardo lo que le pasa es que se siente ofendido. De que ese tonto esté preocupado por esas cosas en vez de por asalto. Es que me están quitando tiempo cuando van a atacar mi prisión y mira qué cosas me están preguntando. Y esto es importante porque, claro, cuando tú coges a todos los presos les agarras les llevas a un cuarto que está mmm, vete tú a saber dónde pones todos juntos con las cabezas tapadas y le desencadenas has tenido a toda la gente preparando todo para el asalto durante todo el día lo que sucede es que tú has dejado de tomar datos de tu experimento o sea tu experimento ha dejado de ser un experimento metido en la paranoia de que van a saltar tu prisión que por supuesto nadie saltó la prisión en ningún caso uh -huh. has obviado el experimento y has dejado parado el experimento durante un tiempo
2: desde mi punto de vista, este experimento desde el minuto uno no era un experimento. Pero... Ya, ya hablaremos
0: de los tipos de experimento que hay. De hecho, incluso mientras que hacían todo esto, habían hablado y habían planeado que claro, si el preso al que habían echado volvía con gente para intentar reventar la presión, lo que ellos harían sería volverla a detener y meterla en la presión. O sea, cosa que siempre y meridianamente no pueden hacer. No, no, no. O sea, yo no puedo cogerte a ti porque abandonaste mi experimento y volverte a meter a la fuerza en él.
2: Pero ellos realmente se creen eso.
0: Ellos plantearon esto, sí, sí. ¿Sí? ¿En que esto era lo que ellos habían hablado y esto era una cosa que pensaban, que pensaban hacer. Sí, sí. Ay, mía.
2: <risa> Estoy flipándolo.
0: Y el caso es que finalmente ¿no? que han estado tres horas encerrados los presos en un sitio en el que finalmente están todos sudorosos, sin aire, en, una, en unas condiciones que no son ni, ni medio aceptables además Tim Bardot se da cuenta de que bueno, luego se daría cuenta de que esto que muchas veces llamamos pensamiento grupal, ¿no? El groupthink estaba ahí actuando de una, forma, de una forma brutal que es el proceso hasta este algún día hablaremos seguramente por el cual cuando de repente todos los miembros de un grupo de un colectivo que se siente cuestionado toma decisiones pensando en mantener la unanimidad pensando en que lo que yo pienso tiene que ser el consenso del grupo mm. sin que nadie se pregunte realmente qué es lo que quiere el grupo cuál es el consenso aquella frase de Patton de si todos pensamos igual, igual es que nadie está pensando, ¿no? Pues se dan cuenta de que esto es realmente lo que ha sucedido. En el momento en el que Zimbardo pensó que había un ataque, cosa que es de lo menos razonable que hay, todo el mundo al final estuvo de acuerdo. Y aquí todos estaban pensando que era un ataque. O sea, desmontaron una prisión, cogieron a todos los presos, les metieron en un sitio ridículo encadenados y con bolsas en la cabeza para intentar frenar un ataque a la universidad. Intentaron que el ayuntamiento les cediera una cárcel de verdad porque seguro que así sería más seguro. Se vieron todos envueltos en algo que, que no tiene sentido ninguno. Y además hay otro problema, claro. Que aquello les llenó, por un lado, de frustración y, por otro lado, una terrible vergüenza. De hecho, cuenta Cienbardo que durante tiempo nadie habló de aquello que había pasado. Pero una cosa es que nadie hablara el tiempo que había pasado y otra cosa es pensar quién iba a pagar aquello que había pasado. ¿Quién iba a pagar? ¿En qué sentido? La frustración y la vergüenza que sintieron tanto los guardias claro. como el director de la prisión y los demás a ver quién iba a pagar todo
2: aquello. Los reclusos. Claro.
0: Madre mía. Esto es más o menos lo que sucede este, este martes en la, en la prisión de Stanford.
2: Te voy a hacer una pregunta. Porque es que a mí me está pasando una cosa curiosa con este experimento, que yo pensaba que iba a ser una cosa más lejana a mí, a mi día a día, y me estoy dando cuenta que no. Que cualquiera de nosotros nos podemos ver, entre comillas, metidos en una, una cárcel de Stanford.
0: Esto es lo que hemos dicho muchos días, ¿no? que no veamos esto desde fuera, sino que seamos conscientes de que esto le puede pasar a cualquiera, bien siendo representando un papel o representando
2: a otro. ¿Cómo sé yo? ¿Hay alguna forma de yo saber si me han metido en una cárcel de Stanford? Me han metido, yo qué sé, se me ocurren mil cosas, mis grupos, mis amigos, la gente con la que me relaciono, la gente con la que trabajo, o ni siquiera, eh, los políticos o los o cualquier persona o cualquier colectivo, que en esencia tenga la capacidad, que entiendo que esto es lo, lo, lo vital, que tenga la capacidad de influir en mi entorno para crear en mi entorno lo que ellos necesitan que esté, lo que ellos necesitan que yo vea, para que yo acabe actuando como ellos qu qu quieren. No sé, igual estoy siendo muy lioso, pero creo que me entiendes. No,
0: lo que estás explicando más o menos es un poco una de las conclusiones que saca de lo que él llamará luego el efecto Lucifer, del que hablaremos. Es decir, una de las consecuencias de las que él habla es esto, que hay ocasiones en las que no son solo las personas las responsables de lo que está sucediendo, sino que hay un sistema estructurado que no solo permite, sino que favorece que esto pase. Mm. Y que, en efecto, todos nos vemos metidos en esos sistemas. Que no todos tienen por qué ser negativos, pero todos nos vemos metidos de una u otra forma en el sistema en alguna ocasión. Esto es un poco lo que hablábamos en el podcast anterior, no de muchos momentos históricos, donde, bueno, y hemos hablado hoy, donde de repente se empiezan a generar pues, eh, odios o recelos hacia un grupo de personas o a un grupo étnico o a un grupo religioso y lo que se establece es una serie de mecanismos, una serie de procesos por los cuales las personas eh, empiezan a tener todas las condiciones para verles mal. Y esas condiciones son puestas por el sistema, no únicamente por los individuos que están ahí.
2: Realmente lo, lo que choca aquí, lo impresionante, es cómo todas y cada una de las personas, todos y cada uno de los grupos que tocan este experimento, acaban imbuidos por él, por todo ese entorno que te hace ver que realmente es una prisión. Entonces yo acabo actuando, ya no, ya no el carcelero y el recluso, que lo hemos comentado hasta la saciedad, pero es que el director de la prisión, los padres,
0: las sí, visitas... Sí, los padres actúan, actúan de esa forma, ¿no? Y es, es difícil pensar que muchos de esos padres no vieran de una forma u otra mal a sus hijos. Pero sin embargo, de alguna forma, pues lo veían como algo que tenía que pasarse, uh -huh. que tenía que estar ahí. Y de alguna forma, digamos que no no podemos decir tampoco que los padres actuaran con maldad, pero de alguna forma podríamos hablar de una maldad por inacción, ¿no?
3: Uh
0: -huh. No haber actuado cuando había esto. O tenemos esos guardias que están ahí que realmente sí, no eran malos con los presos, pero tampoco dijeron nada cuando el director les azuzaba
2: para comportarse peor. Sí, lo que se suele decir que se peca de acción y de omisión.
0: Y también de omisión, ¿no? El otro día nos, nos tuiteó un, un oyente del, del podcast, Gunter, eh, guión bajo u 47 ese es su, su tuit, que había escrito un, un artículo donde, por cierto, muchas gracias, había... Se
2: había citado, citado perdón.
0: Sí, nos había citado, de hecho había puesto un, un link a nuestro odio. Él un poco hablaba ¿no? De cómo de cómo todo esto, que es una reflexión que ya hicimos en el podcast anterior, de cómo todo esto realmente no es una cosa que esté fuera de nosotros, sino que no ya que esté presente, como hablamos, en una cuestión histórica, sino que, que esta forma de actuar guiados por el contexto es una cosa que sea en nuestro día a día. Él hablaba, ¿no?, que pasa en las escuelas, cuando un niño, de alguna forma, es acosado uh -huh. y es vejado por un grupo, que pasaba en, en algunos lugares comunes, de gente que es marginada, que pasaba en muchísimos ámbitos de nuestra sociedad, en empresas, en entornos sociales, en todos los ámbitos que nos podemos imaginar, hay momentos donde de repente un grupo actúa de una forma que podemos considerar, digamos que malvada, o deshonesta, o arbitraria, y sin embargo nadie dice nada, ¿no? Y él hablaba un poco de, de aquello de que el hombre es un lobo para el hombre. Sí, la
2: frase de Hobbes.
0: Pero, es decir, mientras que estamos nosotros diciendo que, que eso es cierto, o sea, es verdad, seguramente el mayor mal que ha sido hecho sobre el hombre ha sido por otros hombres, pero no nos podemos quedar ahí. Es decir, nosotros estamos diciendo que tenemos que ver esta cárcel de Stanford como un lugar donde podríamos estar nosotros. Un lugar donde realmente están pasando cosas que podemos pensar que son malas, por decirlo de una forma general, y que además nadie está haciendo nada, nadie está relacionado entre ello. Pero cuando miramos un poco lo que ha sucedido a lo largo de la historia, cada vez que ha habido, pues, que ha habido genocidios, cada vez que ha habido reglas arbitrarias impuestas, cada vez que ha habido vejaciones, cada vez que ha habido... También ha habido un montón de personas que se han opuesto a ellas. No solamente estaban las personas que no han dicho nada y que por inacción han actuado mal. Y no solamente estaban las personas que han intentado que eso sea así, estableciendo un contexto necesario para hacerlo, sino que en todos los sitios y en todos los lugares también había personas que han reaccionado de la forma contraria y que han dicho yo no acepto esta norma arbitraria y que han intentado actuar conforme a lo que ellos pensaban, conforme a su moral. Habrá algunos que serán conocidos ¿no? y serán lo que conocemos finalmente como héroes, pero había muchas personas que han actuado de una forma correcta Uh -huh. A pesar de que todos los llevaba a hacer lo contrario. Y también tenemos que ser conscientes de que si decimos que nosotros podemos ser, nosotros somos los presos y los guardias de Stanford, nosotros también somos esos héroes anónimos que en su momento dijeron yo no creo esto y yo voy a actuar como creo que tengo que actuar. Y lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Cuando estuvo todo el todo el holocausto nazi, hubo quien realmente protegió a aquellas personas poniendo en riesgo su vida. Uh -huh.
2: Gente que se ha encontrado ahí y que ha visto que son personas y se ha negado a...
0: Y se ha negado a, a seguir el sinsentido, ¿verdad? la vorágine de, de todas esas circunstancias en las que hablamos. Entonces, está bien, y creo que es importante que seamos conscientes de que todos podríamos ser cualquiera de esos presos de Stanford, pero también creo que tenemos que ser conscientes de que todos también podremos ser los que en un momento dado en nuestra vida digamos no. Eso es una norma arbitraria y esta norma no la cumplo. Uh -huh. digamos no y digamos no, no, no eso es discriminar a esta persona porque sí y me voy a oponer uh -huh. nosotros también somos eso
2: que el, el hombre no solo es un lobo para el hombre sino que también hay héroes de vez en cuando
0: yo creo que hay muchos más de los que a veces pensamos, lo que pasa es que claro al final nosotros podemos actuar sobre lo que podemos actuar uh -huh. pero no podemos olvidarlo este experimento estamos incidiendo mucho en el que allí de alguna forma se actuó de una forma que no era, que es arbitraria que es en ocasiones vejatoria que es muchas ocasiones humillante, despersonalizadora. Uh -huh. Vemos todo esto. Pero no nos quedemos en que el hombre solo puede actuar así si le ponen el medio adecuado, uh -huh. sino que el hombre también puede actuar de la otra forma. Y, y lo hace. Y lo hace. Uh -huh. Y nosotros somos esos hombres también. Que esto es lo que al final podemos hacer, actuar de esa forma. Uh -huh. Pues nada. Esto es más o menos lo que, lo que quería comentar. Así, ¿no? el, 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 martes, uh -huh. el martes de agosto de 1971, de la prisión de Stanford. Madre mía. esto es más o menos lo que sucede.
2: Me tienes con intriga, eh, espero con ansiedad en la próxima entrega, Alfonso. Que Alfonso, aquí donde le veis, no suelta prenda, ¿eh? no os penséis que porque luego yo le llame y hable con él, me cuenta, ¿no?
0: Ya le he explicado que todos mueren. <risa>
2: sé que eso es mentira.
0: <risa> es como acabar. Espero. <risa> Por cierto, me acuerdo de la, de la película también agradecer a, a David, a un, un oyente, en que de vez en cuando. Nos escribe en Facebook, que colgó un tráiler de la película ahí en, en los comentarios antes de que empezáramos a, a publicar y la, la, la verdad es que tiene...
2: Muchas gracias, David.
0: Muchas gracias porque bueno, nos, nos hizo ilusión y de, de alguna forma no pues genera ciertas expectativas sobre él, lo cual siempre está agradecer.
2: Sí, muchas gracias a todos los que nos escribís, los que les dais a Me Gusta simplemente a los que os gusta, porque... Sí, sí. Porque por eso, por eso estamos aquí grabándolo. Si no, hablaríamos de estas cosas sin... Sin vosotros
0: no estaríamos aquí, claro.
2: Sin vosotros no estaríamos aquí. Pues muchas gracias por estar ahí. Y, y bueno, grabamos pronto, ¿no?
0: Grabamos pronto. Espero que en la semana en la que este podcast salga, intentaré que salgan dos. O si no salen esa semana, lunes como muy tarde, intentaré que, intentaré que salgan.
2: Pues entonces, nos vemos pronto. Un saludo a todos. Un saludo a todos.
0: La canción del podcast de hoy es Diane
3: de Tamara Lauren.